0: Bom dia, irmãos. Graça e paz aos que estão em casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. É bom estarmos aqui para juntos aprendermos cada vez mais a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática, nosso guia. Hoje nós vamos iniciar um estudo do catecismo Nova Cidade. Esse catecismo que é, é tem a introdução de Tim Keller e editado e organizado por Colin Hansen e distribuído pela Editora Fiel. É, esse catecismo ele está à disposição para compra no site da Editora Fiel e também para aqueles que usam a Amazon Kindle, está disponível também é, para compra do livro digital. É, nós estamos numa adaptação da nossa escola bíblica dominical e estamos, estaremos fazendo classe única possivelmente até o final do ano é, e retornando gradativamente as atividades normais quanto ao uso das salas, para o apartamento infantil, entre outras salas. Então, nós vamos hoje iniciar o estudo do catecismo, fazendo então uma introdução sobre a importância da confessionalidade e, em especial, dos documentos que nós temos como símbolos de fé. É, a Igreja Presbiteriana do Brasil utiliza o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor, e a Confissão de Fé de Westminster como os símbolos de fé da Igreja. Mas existem outros documentos cristãos, nós vamos conversar um pouco a respeito deles, e, eles, e essa introdução vai servir para nos ajudar, a nos orientar quanto ao estudo do catecismo, ok? É, e essa é uma, uma introdução geral sobre símbolos de fé que são usados. O que são símbolos de fé? São resumos sistemáticos ou temáticos de verdades fundamentais do cristianismo. São declarações formais autorizadas da fé cristã. E há quatro tipos deles. Nós vamos ser muito breves em, em falar sobre eles. Os credos, as confissões de fé, os catecismos e os cânones. É, irmãos, por que nós precisamos de símbolos de fé? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas quando você procura saber qual a fé de alguém, em que ela crê, automaticamente já vem uma resposta à mente. Eu creio em Deus... É, e aí você precisa definir quem é Deus para você. Né? É, você precisa definir se você crê em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para você. Se crê no Espírito Santo, quem é o Espírito Santo para você. E então na, na, nas igrejas modernas há uma rejeição a essa questão você procura saber de uma igreja ou de outra, e até mesmo de cristãos em que você crê, e muitos deles não sabem definir qual a base ou onde está sistematizada a sua fé. E esse é um perigo muito grande, porque nos torna vulneráveis a todo o vento de doutrina. E acharmos que toda igreja ou que toda fé é igual. E essa não é a realidade. Então, a uh... Aqui ele fala de verdades fundamentais. Nós estamos falando, nenhuma confissão de fé fala de coisas que sejam extremamente secundárias. Geralmente, elas tratam de questões fundamentais e básicas, que, historicamente, a igreja enfrentou conflitos. Então, por exemplo, nós estudamos agora os pais da igreja, né? no Instagram da nossa igreja, a série aí com o Jimmy e com, com o Rico. É, e nós vimos aí polêmicas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, é, da trindade. Então foram polêmicas históricas que foram geradas. E aí já vai um, um comentário meu. né? Porque nós estamos estudando o catecismo Nova Cidade se nós temos tantos catecismos e credos e confissões e cânones antigos? Exatamente pelo fato de eles serem antigos, é, nós, quando dizemos isso, não estamos dizendo que antigo significa ser necessariamente velho, ah, no sentido pejorativo da palavra, ou obsoleto. Não. Eles continuam sendo muito importantes e básicos. Mas eles não dialogam com toda a realidade dos nossos dias. Então, por exemplo, quando ah, surgiu a Confissão Belga, quando você olha a Confissão de Fé de Westminster, você vê claramente um debate teológico entre protestantes e católicos. Esse debate, nos nossos dias, é, ele está menos acirrado e ele está mais ampliado para outros tipos de visões de mundo. Então, hoje, na verdade, nós protestantes não estamos nem discutindo muito com os católicos, estamos discutindo muito com os ateus, com os agnósticos, com os marxistas, entre tantos outros pensamentos. Então, a, a, as linhas de, de debate hoje são maiores do que eram antigamente. Você dificilmente imaginava a força do ateísmo do século XVI. Né? Era a disputa ali entre católicos e protestantes. Hoje em dia, o negócio está mais sério. A gente lida com secularismo, pluralismo, entre outras coisas. ok é, vamos conversar um pouquinho sobre um, sobre cada um deles aí, e as diferenças. Os credos são declarações de fé resumidas. Os mais conhecidos são produtos da igreja antiga, antes da divisão da igreja nos dois principais ramos, ocidental e oriental. E aí eu estou me referindo ao credo apostólico, credo niceno e o credo de atanásio. O mais conhecido deles é o nosso credo apostólico, é o que nós usamos do Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, os credos, eles são resumo do resumo, o basicão, inclusive, para ser usado é, pela igreja como forma de é, professar a sua fé de uma maneira mais resumida e poder declará-la até no culto público, sem ser cansativo. Okay? As confissões, as confissões... São distintas dos credos quanto ao tamanho. É, elas são mais detalhadas, trazem mais assuntos e foram escritos, em geral, como produto da reforma protestante. É, as igrejas herdeiras delas são principalmente as igrejas reformadas e as igrejas ligadas à reforma protestante. A Confissão de Fé Escocesa, a, a Segunda Confissão de Fé Helvética, a Confissão de Fé de Westminster... A confissão belga, como eu já citei anteriormente, são é, documentos maiores. E aí a gente pode pensar, por exemplo, do que trata a confissão de fé. Se você observar, a nossa confissão de fé, ela inicia lá a, falando a respeito da Escritura, depois vem falando a respeito de Deus, é basicamente uma teologia sistemática é, resumida. ok? É, a gente poderia até dizer que ela é basicamente uma dogmática, porque A diferença de sistemática e dogmática. A teologia sistemática ela procura tratar de dos assuntos mostrando as várias perspectivas. Então, quando você pega uma teologia sistemática, um livro de teologia sistemática, talvez aqui entre nós brasileiros, principalmente o pessoal dos anos 90, e eu, e eu fui resultado disso, a principal dela é a, a que a gente mais usava era a sistemática de Berkhoff. Aí Berkhoff vai falar sobre a doutrina na história, a doutrina na perspectiva católica, a doutrina na perspectiva protestante, nos seus vários ramos. Então essa é uma teologia sistemática, ela é mais ampla. E uma dogmática, ela é mais restrita ao pensamento protestante. Então a nossa confissão de fé tem muito dessa linha dogmática. O que é que ela vai tratando? A respeito de Deus a respeito da Escritura, a respeito de Deus, é, a respeito de Jesus Cristo, e aí os vários debates sobre Jesus Cristo, os ofícios de Cristo, a divindade de Cristo, e depois vai para a pessoa do Espírito Santo, e depois vai tratando de outros assuntos, como casamento, censuras eclesiásticas, os magistrados, como a igreja interage com eles, é, o juízo final... Ceia e batismos, sacramentos, muito bem. Então, são vários assuntos que são tratado, tratados nas confissões de fé. A nossa, por exemplo, ela usa, no mínimo, três pontos para falar sobre cada assunto, mas pode ir de três, às vezes, vai até nove, dez. Okay? É, um credo ou confissão pode ser pessoal, mas, em geral, é, esses termos são empregados para designar credos e confissões que, embora possam ter, ser escritos por uma só pessoa, tem uma representatividade para denominações. É... Deixa eu lembrar para vocês, talvez um dos documentos mais importantes e pouco conhecidos das igrejas no Brasil é a Confissão de Fé da Guanabara. Quando os, os Huguenotes vieram para cá, os franceses, foram obrigados a professar a sua fé e, e ali eles fizeram uma confissão de fé belíssima, que, por sinal, muito bem elaborada por irmãos que eram leigos, vamos dizer assim. É, só que ser leigo no século XVI não é ser leigo como hoje, tá é certo? Eles eram extremamente preparados para poder professar sua fé, inclusive sem ter nada em mãos. Eles foram obrigados a escrever uma confissão sem ter a Bíblia. Então, eles escreveram citando textos bíblicos, referências bíblicas que eles tinham decorado. É, e esse é um detalhe importante, que eu vou fazer mais um, mais um comentário a respeito do Catecismo Nova Cidade. O próprio editor sugere que as pessoas tentem decorar o Catecismo. É, eu sei que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade e até preconceito com decorar, né? mas, na verdade, decorar é muito bom... E, e favorece, principalmente, quando você precisa responder alguma coisa. É claro que o decorar é, e não guardar no coração não é importante, mas ter decorado é muito importante. É, o, o Catecismo Nova Cidade ele é formado em 52, 52 perguntas, que correspondem, claro, a uma pergunta por ano. Então, a ideia é que você possa decorar uma pergunta e uma resposta por semana. Esses homens aí tinham, na verdade, uma teologia, uma dogmática e até sistemática, se a gente pode dizer, porque eles tratam também de, do, 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 do catolicismo, né, do romanismo, decorada. E isso impressiona. Os mais antigos sabem bem, talvez se não pegaram essa data, mas lembram dos pais falando, que nas escolas as pessoas eram obrigadas a decorar. Né? Então você decorava a tabuada, você decorava... É, é, conjugação de verbos. né? Então, eu ainda peguei esse tempo que a gente tinha que falar a tabuada toda decorada, tal, não sei o quê. É, mas, nas igrejas, se relaxou quanto a isso. Porque, antigamente, as pessoas também eram incentivadas, desde crianças, a aprenderem a ler a partir das Escrituras e a decorarem as Escrituras e decorarem os catecismos. Talvez por um movimento aí secular, resultado da, da, da famosa redemocratização, né? de, dos anos, do final dos anos 80 para cá, meio que entrou essa ideia de, de, de maior liberdade, isso também influenciou a igreja. Muitos pastores dos anos 80 eram aversos aos documentos históricos e tinham dificuldade também com essa questão da utilização de catecismos e do incentivo a decorar. Eu posso dizer para os irmãos que há um movimento hoje que tem pensado mais sobre isso, ou repensado mais sobre isso, porque aquela geração demonstrou que, na verdade, a versão era a doutrina verdadeira, e isso é muito ruim. É claro que não dá para colocar todo mundo num bolo mas em geral o pessoal dos anos 80, talvez aí por influência de movimentos externos né de libertinagem de movimento hippie do enfim isso tenha também influenciado a igreja e os seminários também pois bem os catecismos nós vamos estudar um catecismo né são resumos da fé cristã mas são estruturados de formas de forma de em formas de perguntas e respostas, com um propósito mais didático, a fim de servirem de ferramenta para a instrução da Igreja. Eles podem ser maiores, como nós temos o um catecismo maior, e eles podem ser breves, dependendo do tamanho. E aí vai algumas sugestões: ó, o catecismo de Lutero, é, o catecismo de Heidelberg e os catecismos de Westminster. É, deixa eu só lembrar aqui aos irmãos o. É, esses catecismos, na sua grande maioria, estão disponíveis na internet. Então, é fácil de você ter acesso a eles. E os cânones são decisões oficiais de conselhos que estabelecem a posição da igreja é, de um de seus ramos, movimentos, denominações, quanto a doutrinas específicas, como, por exemplo, os cânones de Dort. Os cânones são pouco utilizados, mas o cânone de Dort tem muito a ver aí com a questão da soberania de Deus. Bem, por que utilizar os símbolos de fé? Porque eles são importantes? E, na verdade, porque eles são inevitáveis? Pode passar aí, Franklin. As escrituras não foram escritas de modo sistemático. Então é importante a gente entender isso, a gente falou sobre isso, acredito que no começo do ano. Estou aqui renovando, trazendo à tona de novo esse assunto. A Bíblia não foi escrita... Uh, com um assunto e uma, uma descrição do assunto. Então, para você conhecer um assunto na Bíblia, você precisa caminhar a Bíblia toda. Por exemplo, é, quando a gente fala de da, da redenção, da vinda de Cristo como sacrifício em favor do seu povo, se a gente começar do Novo Testamento, a gente não vai entender algumas figuras que são usadas no Novo Testamento como aplicação daquilo que foi falado no Antigo. Deixa eu dar um exemplo mais simples e mais claro para vocês. Quando João Batista olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se a gente não tiver o Antigo Testamento, a gente não vai conseguir entender o que João quis dizer por inteiro. Então, a gente precisa do Antigo Testamento. A gente precisa entender que Deus estabeleceu o Cordeiro para que fosse imolado, que aquele cordeiro ah, deveria ter um perfil, né? o cordeiro da Páscoa, por exemplo, ele deveria ser macho, ele deveria não ter mancha, ele deveria estar cevado, entre tantas outras coisas. Isso tinha tudo a ver com a aplicação da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro perfeito, ele é, é, veio da descendência é, é, do homem, e... É, do Espírito, né? ele veio do Espírito e de Maria e da mulher, então ele é Deus e homem, entre outras aplicações. Então, quando João diz assim, ele é o cordeiro de Deus, assim como o povo, quando é, imolava o cordeiro pela fé no coração, tinha certeza que os seus pecados estavam perdoados, João está dizendo, agora esse cordeiro veio do próprio Deus, tem a ver com a origem dele. Ele é o próprio estabelecimento de Deus para o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. Então, sem o Antigo Testamento, a gente não percebe. E aí, quando a gente volta mais um pouquinho, porque eu estou falando de Moisés, quando a gente volta mais um pouquinho para Adão, a gente vê que Deus faz um sacrifício de animal logo depois que o homem pecou. Porque corta a pele do animal e o sangue sai, a gente pode entender ali, que se tratava de um cordeiro. Então é sacrifício de sangue. Então a gente vê o cordeiro lá em Gênesis, a gente vê o cordeiro em Êxodo, a gente vê o povo sacrificando com cordeiros até os dias de Cristo, a gente vê João Batista apresentando Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá em Apocalipse, João tem a visão de um cordeiro assentado no trono, então, observe que a gente precisou caminhar a Bíblia toda para compreender, na plenitude, a ideia do Cordeiro de Deus, que tem tudo a ver com a obra vicária de Jesus, a obra da redenção. Então, é por isso que nós precisamos é, da, dos catecismos, dos cânones, porque eles trazem em poucas frases a, a base daquilo que a gente precisa entender, de maneira sistemática, de maneira clara, para que nós possamos é, alcançar o conhecimento. Observe também que tudo que nós fazemos, nós usamos um, um método sistemático. Se eu perguntar para você assim, como é o seu carro, você vai sistematizar. Você vai, você pode falar é, do modelo dele, você vai falar dos utensílios, dos itens que ele tem. Então, você vai sistematizando na sua cabeça. Tudo a gente sistematiza, é natural. Okay? Então, como a nossa mente é sistemática, naturalmente é sistemática, então a gente precisa também de um sistema para entender as escrituras. É, consciente ou inconscientemente, a mente humana sistematiza essas verdades tematicamente, procurando formar um todo consciente. Então, por exemplo, quando nós vamos orar, nós também sistematizamos as nossas orações. Geralmente, a gente vai a, ora agradecendo, depois a gente pede perdão, depois nós fazemos as nossas súplicas. Então, a gente tem todo um sistema na mente para orar. Então, na, na vida diária, a gente precisa também sistematizar. Então, é importante termos um sistema também para a doutrina. Quantos aqui já tiveram acesso ao Catecismo Nova Cidade. Quantos já tiveram acesso? Quem já leu o Catecismo Nova Cidade? Quem já leu? Tem uma coisa que todo presbiteriano sabe, tá? que é aquela história da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Mas é a única que os preterianos sabem. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí, quem vem a primeira vez na igreja presbiteriana, aí pensa logo, os irmãos sabem tudo decorado, mas é só a primeira pergunta. A segunda a gente esquece. É, Tim Keller faz a seguinte introdução. Qual, grande, qual é o grande objetivo do homem? Resposta. O grande objetivo do homem é glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Qual o único consolo na vida e na morte? O fato de que não sou meu, mas que pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, a meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Essas palavras são aberturas do Catecismo Maior de Westminster e do Catecismo de Heidelberg. E encontram eco em muitos de nossos credos e declarações de fé. São conhecidas por meio de sermões, de livros, porém a maioria das pessoas desconhece sua fonte e nunca memorizou como parte dos catecismos dos quais derivam. Atualmente, muitas igrejas e organizações cristãs é, publicam suas declarações de fé, as quais delineiam suas crenças. Mas, no passado, esperava-se que documentos dessas naturezas fossem biblicamente tão ricos e elaborados com tanto cuidado que seriam memorizados para o crescimento e formação cristã. Então, veja aquele ponto que eu falei. Né? Tim Keller coloca na mesma situação, são documentos tão maravilhosos, são instrumentos tão preciosos na vida da igreja, que antigamente se esperava que todo mundo tivesse isso decorado. Bem, eu não falo isso para constranger ninguém, porque eu também nunca decorei, e nem sei se eu tenho condições de decorar é, tudo isso. Mas que seria muito importante que nós ensinássemos aos nossos filhos e até mesmo nós procurássemos aprender, seria sim. É uma pena que nos nossos dias a gente tenha perdido esse cuidado. né Eram escritos de, em forma de perguntas e respostas. E a ideia de catecismo né vem do, da, da ideia grega de ensino oral, ou instruir com a boca. O catecismo de e o catecismo menor e maior estão entre os mais conhecidos como padrão é, doutrinário de muitas igrejas no mundo hoje. É, o Catecismo de Heidelberg é também um catecismo no mesmo esquema de 52 perguntas, e é muito bonito também, um dos mais bonitos que tem. É, bem, aqui no, na introdução, Keller vai falar um pouquinho sobre a prática perdida dos catecismos. Eu não vou comentar mais sobre isso, mas a gente... É, já falou, mas uma coisa que ele traz importante aqui é que a prática de catequizar, né, de instruir de maneira oral, ela é menos individual e mais comunitária. É, os pais podem ensinar catequizar os filhos, antigamente isso era, era é, muito comum nas famílias, que os pais fizessem, não se tinha essa expectativa tanto na igreja. Até porque escola bíblica dominical, por exemplo, é uma invenção de pouco mais de 100 anos. Então, antigamente, as famílias geralmente passavam o dia do Senhor em dois cultos, um culto pela manhã e um culto à noite. E durante a semana, todos os dias se fazia o culto nos lares e a parte do culto nos lares as crianças tinham instrução do catecismo. Então, observe que o nível era outro. né? Hoje em dia, até para um dia a gente guardar, e para ter uma reunião de célula é um desafio enorme. É claro que isso tem a ver com mudanças culturais, mudanças sociais, né? sociológicas. Antigamente, as comunidades eram mais rurais, né? então o ritmo era menos acelerado. E, com o passar do tempo, nós fomos fazendo novas tecnologias para ajudar o homem a se atrapalhar mais, né? a ficar mais ocupado. Então, antigamente, quando a gente não tinha o WhatsApp, a gente conseguia responder as coisas com mais facilidade. né? Hoje em dia, a gente tem mais dificuldade. Então, na verdade, é que o homem começa a se atrapalhar com distrações. E isso foi natural na Europa, nos Estados Unidos, e também natural no nosso país tem acontecido. Então, isso tem diminuído, inclusive, é, o número de refeições que nós fazemos juntos em casa. Sentar-se à mesa agora se tornou um evento. Porque, via de regra, cada um pega o seu prato, come na sua hora, come no seu canto, geralmente é no sofá e geralmente é assistindo à televisão. A televisão é o grande centro, e, e sempre foi isso que eles quiseram, se tornou o grande centro da sala. A sala gira em torno da televisão. E as pessoas se assentam à frente dela, com um prato na mão, se o prato tiver quente, um pano embaixo, e comem olhando para ela e não interagem mais. É, isso fez com que o, o, o ser humano comece mais rápido, é, sem prestar atenção no outro. Antigamente, a gente sentava à mesa... Eu lembro quando eu era pequeno tinha esse privilégio, né? Depois gente, lá em casa a gente também foi perdendo, não posso negar isso. Mas antigamente a gente sentava à mesa e manhã botava as xícaras. Ainda lembro das xícaras transparentes, que eram as que eu mais gostava. E colocava o açúcar para depois colocar o, o café, que já estava na cafeteira na, na mesa. E eu lembro também de gostar de ficar comendo um pouquinho do açúcar antes de tomar o café. E a gente tinha a oportunidade de conversar mas a gente foi perdendo isso. Na verdade, as famílias brasileiras, de forma geral, foram perdendo isso. Então, se assentar-se à mesa se torna um evento, se encontrar todo mundo em casa se torna um evento, imagina estudar a palavra de Deus. Então, a gente foi perdendo o hábito do culto doméstico. É... Nós, a maioria dos homens da igreja, e falo da nossa igreja, tem dificuldade em ter uma prática regular de culto doméstico. Eu também estou nesse meio. É, e a instrução, a orientação, passa a ser, no máximo, uma oração antes de dormir, né? porque a, a, a gente talvez ache que aquilo ali é um amuleto, alguma coisa desse tipo, como é meio que desonroso dormir sem orar, mas é só aquela oração do, do finalzinho do dia, já cansadinho. Então, bom, bons tempos, na verdade, eram aqueles que nós não tínhamos muita tecnologia, mas tínhamos tempo para estar juntos. E hoje em dia a gente precisa recuperar isso. Sentar-se à mesa, com os pratos à mesa, termos um tempo de oração, desligar mais a televisão, né? ou colocar uma música instrumental, ou uma música de louvor a Deus, mas ter a oportunidade de ir nos intervalos de um garfo e outro, a oportunidade de conversar enquanto se mastiga para, poder, para podermos é, interagir mais. Enfim, irmãos, aqui é um, um desabafo triste meu quanto a isso. Nós perdemos essa, essa ideia de estarmos juntos na família. E quem comenta muito sobre isso, quem orienta muito quanto a isso, é o doutor Richard Baxter puritano, século 16 XVI, para século 17 que tinha essa prática, é, incentivava essa prática também. Se você pegar o livro dele, é, eu não sei quem é a editora, mas é o Lar Cristão, de Richard Baxter, você vai se deparar com um homem de Deus instruindo famílias a instruírem suas famílias. ok Os líderes de igreja podem catequizar novos membros com catecismos menores e os novos líderes com catecismos mais extensos. Devido à riqueza do material, perguntas e respostas catequéticas podem ser integradas ao próprio culto em que a igreja, como corpo, confessa sua fé e responde a Deus com louvor. Isso é interessante, viu, irmãos. É, eu acho que aqui no Recife, quem tem essa prática no Grande Recife é a Igreja Presbiteriana de Ouro Preto, ao final de cada culto, eles leem uma pergunta e uma resposta do catecismo. Uma por ano. Então, é, é, na época, na ocasião que eu fui lá, eles estavam usando o catecismo de Westminster. Mas, quem sabe, nós podemos estabelecer aqui a mesma coisa. Primeiro domingo de janeiro, a gente começar um catecismo. E, ao final de cada culto, fazer uma pergunta e uma resposta. É uma, uma forma também de nós integrarmos isso à nossa prática. É, e, aí, e aí algumas pessoas podem pensar assim, mas isso não é coisa de católico? A verdade é que não é, isso é coisa de protestante. Nós somos mais apegados a esses documentos do que eles. E eles são mais importantes para nós do que são para eles. Principalmente os nossos documentos, documentos oriundos da reforma protestante. Então, é, a, a verdade é que, nós fomos orientados no passado a ter muito preconceito quanto a isso isso não foi bom, não tem sido bom para a igreja nós já comentamos um pouquinho a respeito disso como perdemos a prática de catequese nos dias de hoje, é extremamente comum que as marcas das congregações evangélicas atuais se caracterizem por pequenas pinceladas superficiais da verdade, noções confusas sobre Deus, piedade e negligência na reflexão acerca das questões da vida, quanto à profissão, comunidade, família e igreja. Então esse é um outro ponto, é, porque se tornam cruciais e fundamentais os catecismos. Então as pessoas ah, não entendem que aquilo ali se aplica à vida diária. Por exemplo, nós estamos estudando, é, é, começamos a estudar o catecismo, mas, anteriormente, nós estudamos a Confissão de Fé do Mista, e um dos pontos que a gente tratou é sobre a relação da igreja com o magistrado civil, a relação da igreja com o Estado, de que o Estado é estabelecido por Deus, que os magistrados são estabelecidos por Deus, de que eles são, que o magistrado, que o Estado e a igreja são esferas diferentes, a que o Estado não deve interferir na igreja, nas suas doutrinas e tudo mais... E a nossa confissão também fala sobre o momento em que nós devemos praticar a desobediência civil. É quando o Estado vai além da sua função e quer interferir na vida cristã, na vida comunitária das igrejas. Eu não me refiro a todo o processo da pandemia, por exemplo, mas a parte do processo a gente viu interferência exagerada do Estado. Então, como a igreja deve agir? Então, algumas pessoas dizem assim: Não, mas ó, se o governo disse que só pode isso, só pode, a gente só pode porque eles são estabelecidos por Deus. Leu Romanos 13 direitinho, mas não entendeu completamente. Esqueceu de ler outros textos que Romanos 13 fala sobre o assunto, mas não de maneira exaustiva. Existem situações nas Escrituras, tanto em, em, em doutrina é, é, como em narrativa, em textos mais doutrinários, como em textos mais narrativos, que incentivam a desobediência civil. Eu vou citar alguns para vocês aqui. Quando o faraó, que era autoridade sobre todo mundo naquela época, ordena que os, as parteiras hebreias matassem as crianças dos hebreus quando elas nascessem, ali era uma ordem civil. Faraó era, embora de maneira é, é, autoritativa, era autoridade sobre eles. E elas não obedecem a Faraó. Por que elas não obedecem? Porque estava interferindo sobre um mandamento maior acima da autoridade civil, que é a preservação da vida humana então o que elas faziam elas esperavam as hebreias terem os filhos e chegavam e pegavam as crianças ou mesmo ajudavam elas a terem mas diziam a faraó nós não matamos porque quando nós chegamos lá chegávamos lá as mulheres hebreias eram tão fortes que já tinham tido filho e nós não poderíamos matar na frente delas porque senão elas iriam perceber e a bíblia diz e Deus as abençoou grandemente Aí você vai mais para frente, o texto que eu preguei durante a pandemia, que é o texto de Daniel, desobedecendo a ordem de se adorar a qualquer coisa que não fosse o rei. Daniel faz do mesmo jeito que ele fazia antes da ordem. Com a janela aberta, voltado para Jerusalém, três vezes ao dia ele orava, e as pessoas viam Daniel orando. Na verdade, a lei foi colocada justamente para pegar Daniel, e Daniel continuou desobedecendo. Pedro e João também foram ordenados, a, pelas autoridades humanas a não pregarem. E eles disseram, antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o Estado é instituído por Deus, os magistrados, os governos são instituídos por Deus? São. É, mas eles devem ter um limite na sua ação, inclusive quanto à individualidade do ser humano, eles não podem entrar na nossa casa, na nossa família, e dizer como nós devemos ou não devemos fazer. E quanto à questão religiosa, muito menos. Então, é importante que a igreja seja instruída, e os catecismos fazem isso. Quanto a outro assunto, por exemplo, que é sempre polêmico divórcio e novo casamento. O que é que você acha a respeito disso? Os nossos catecismos falam. Algumas pessoas dizem assim, ah, é, 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 nesse período, né? eu tenho medo da Covid e tudo mais, tal, tal, tal. Onde é que o assunto Covid, pandemia, se encontra aí dentro das confissões? Quanto à morte, que é o medo principal, é a morte, na é verdade. A Bíblia fala sobre a morte e as nossas confissões falam sobre a morte a morte, o juízo final, a ressurreição do corpo, sobre a vida eterna. Então, a verdade é que muitos cristãos têm dificuldade hoje em lidar com questões da vida por falta de instrução, de catequese. E aí eu pergunto para você assim, é, onde a Bíblia fala sobre isso? E muitos não sabem encontrar, é, porque, de fato, em 66 livros você encontrar um assunto, só se você já tiver aprendido e absorvido aquilo ali. Mas o catecismo, as confissões, eles podem nos ajudar porque eles já vão direto no ponto. Então, se eu quiser saber hoje, mandar para vocês, alguns algumas, algumas pessoas às vezes me perguntam, Diego, o que é que você acha a respeito desse ponto? E eu não vou ter tempo de ficar procurando na Bíblia toda, então eu vou direto no catecismo, pego ali as principais referências bíblicas e já mando para a pessoa. Por quê? Porque já está sistematizado. Então, nós não podemos desprezar de maneira alguma esse recurso. Agora, para encerrar, por que nós precisamos de um novo catecismo? E eu posso dizer para os irmãos, sem, sem presunção nenhuma, que antes mesmo de a gente ter o Catecismo Nova Cidade... E essa já era uma questão que eu reclamava. Nós temos catecismos maravilhosos, mas são catecismos antigos, né, que dialogam com, a, com as realidades do seu dia. Nós precisamos de um novo catecismo. É, e esse catecismo precisa ter a mesma firmeza doutrinária, a mesma base doutrinária dos catecismos antigos, porém dialogando com questões dos nossos dias e o catecismo Nova Cidade faz isso e o editor dele é um dos maiores teólogos dos nossos dias que é o Tim Keller ele é e, e, e além de tudo ele além de editar ele também comenta muitos dos textos é, aqui tem comentários de Keller tem comentários de Carson que são homens de Deus teólogos reformados que têm como base estrutural a mesma, embora possam divergir em um ponto e outro, eles têm uma base, um esqueleto que é básico e é comum a eles. Bem, os catecismos antigos são maravilhosos, atestados pelo tempo. É... A maioria das pessoas, porém, não se dá conta do quanto nós precisamos compreender os nossos dias. Deixe-me citar alguns dos catecismos aqui. O livro de oração comum da igreja anglicana inclui um catecismo. As igrejas luteranas tinham um catecismo maior e um catecismo menor de Lutero. As igrejas escocesas têm o um catecismo de Genebra, que é o catecismo de Calvino, o catecismo de Heidelberg, de 1563, é, o Catecismo de Craig, o Catecismo Latino de Duncan, o Novo Catecismo, é, eram usados pela Igreja Escocesa antes de finalmente adotarem o Catecismo Maior de Westminster. É, o pastor Richard Baxter, que eu citei agora há pouco, é, treinava os chefes de família nos catecismos. E ele escreveu o seu próprio catecismo chamado Catecismo da Família. Foi adaptado e utilizado para tratar de várias questões nas famílias naquele período. Acredito que o livro Lar Cristão que eu citei, Richard Baxter, tem um pouco daquele conteúdo. É, os catecismos eram escritos por pelo menos três propósito, propósitos. apresentar a exposição abrangente do Evangelho, é, fazer uma exposição de um modo que erros e heresias fossem abordados e tivesse um contraponto e o propósito mais pastoral e instrutivo é, para formar um povo distintivo, distinto, né? uma, uma contracultura que refletisse a semelhança de Cristo. Então, o propósito de apresentar o Evangelho de maneira abrangente o propósito apologético e o propósito pastoral. É, Por que, então, nós precisamos de um novo catecismo? Como eu já falei, nós precisamos compreender os nossos dias. Nem todo mundo é cristão. Nós temos um país plural. Então, quando surgem os assuntos polêmicos do dia a dia é que nós precisamos compreender o quanto nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Assuntos que, que têm retornado desde o começo do, do, da década passada até os dias de hoje, foram, nos últimos seis anos, talvez, seis a oito anos, foram trazidos à tona de novo. Assuntos como aborto, pena de morte, é, é, digam mais alguns aí, porte de armas. Foram assuntos que foram voltados ao combate à corrupção, o papel do governo, do, do Estado, o papel da igreja. Tudo isso tem sido rediscutido de uns anos para cá. O papel da igreja na política, a interferência da igreja na política, a ação da igreja no meio político... Então, tudo isso foi trazido à tona. E muitos dos nossos catecismos não falam sobre isso, ou, pelo menos, não falam de maneira é, mais clara e mais profunda. Então, nós precisamos dialogar com os nossos dias. Não adianta a gente estar dialogando com o século XVI. O século XVI já passou. Eles, na época deles, estavam dialogando com as coisas da época deles. Então, eles eram mais para frente do que nós. ok? Então, nós precisamos pegar o que eles produziram de bom, mas trabalhar questões para os nossos dias. Bem, é, o Catecismo Nova Cidade não é uma invenção qualquer, ele é, batizado, é adaptado dos Catecismos de Genebra, dos, do Catecismo de Calvino, do Catecismo de Westminster, breve menor, e... De maneira mais profunda, do Catecismo de Heidelberg. Okay? Então, é como se ele fosse uma sintetização nas suas respostas, é, nas suas perguntas e respostas. Porque, vejam, um catecismo, ele basicamente vai se tratar de perguntas e respostas. Porém, o Catecismo Nova Cidade, além das perguntas e respostas, vai ter uma descrição, uma dissertação breve a respeito do assunto comentado por esses autores que já falei, Carson, é, é, Keller e depois uma oração para encerrar e muitas referências bíblicas, ok? É, são divididos aí em 52 perguntas, mas organizado em três partes ou três blocos, né? A primeira parte fala sobre Deus, criação, queda e lei; a segunda parte Cristo, redenção e graça e a terceira parte, espírito, restauração e crescimento em graça. A primeira parte com 20 perguntas, a segunda parte com 15, e a terceira parte com 17 perguntas. Ele vai usar uma linguagem muito clara é, e vai incentivar a memorização. É, outra coisa que ele vai incentivar bastante, que eu acho muito legal, lendo o catecismo de o catecismo nova cidade é que ele vai incentivar a tomada de decisões que eu acho que é o mais importante é a gente compreender, se possível decorar, mas a gente praticar, porque a prática favorece o conhecimento. Quanto mais a gente pratica, mais a gente firma aquilo que a gente aprendeu. É a ideia de ter os mandamentos e os guardar, e aquilo que o Tiago diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Pois bem, irmãos, a partir da próxima semana, então, nós estaremos estudando a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade. Essa foi uma aula introdutória, e a partir da próxima semana nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar uma pergunta... Por domingo, não. Já que nós vamos ter um tempo aqui de 45 minutos a uma hora, então nós vamos trabalhando algumas perguntas a mais para a gente ganhar tempo, ver até se a gente consegue até o mês de janeiro, a gente aproveitar o final do ano e o mês de, de janeiro, que é mês de férias, é, da EBD, né, da, das salas, para a gente estudar o catecismo e a gente volta às salas no mês de fevereiro. Ok? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Nosso Deus e Pai, Te agradecemos por termos o privilégio de estudar a Tua Palavra, de estudar os documentos antigos e de aprendermos com eles, Senhor. Abençoa-nos para que tenhamos firmadas em nossas mentes e corações ah, as Tuas doutrinas, a fim de que possamos responder a qualquer que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Possamos também nos proteger contra as falsas doutrinas, Possamos também apresentar o Evangelho aos outros com mais sabedoria, com mais conhecimento. Firma os nossos passos, conduz-nos a cada dia, abençoa o teu povo. Dá-nos uma refeição farta, alegre, junto com os nossos familiares. E à noite, Senhor, possamos estar aqui com alegria, celebrando o teu nome. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.